0: Muchachas, muchachos, este podcast que va a escuchar se estrenó hace más de año y medio. Entonces, si a usted no le gusta el recalentado o el refrito, bueno, no refrito, no recalentado, pues vaya y hágase miembro de YouTube, Patreon o suscriptor en Twitch. Porque recuerde que la semana me da ideas, ese sí se suelta un año después. Y si usted no se quiere quedar fuera de los temas semanales, pues hágalo. Y si no, pues espérese un año. Aprovecho para decirles que ya en breve estará en todos los lugares donde escuche podcast el capítulo 1 de Tragar Sapos la cual se va a empezar a liberar una vez que terminen de soltarse estos programas de la Semana Medacidez, que llevaban ahí siendo exclusivos ya más de año y medio. Y ya, véalo como una máquina del tiempo si usted no se quiere hacer Patreon. Y si no, y si quiere escuchar los recientes y la novela Cyberpunk que está por venir, bueno, los cuentos Cyberpunk que están por venir, ya sabe cómo. Los enlaces están en la descripción. Adiós. A ver, esta semana se celebra el Día Mundial del Payaso. El estandopero primigenio, los de Kiss con maquillaje, el don comedia original, el causante de que la abuela se ponga de malas en la fiesta del sobrinito molesto porque se le ocurrió contar chistes colorados o un niño casi termina ahogado por una dona en medio de un concurso. El animador que cuando es malo resulta incómodo y uno solo mira el reloj de forma impaciente en espera de que acabe el show y que cuando es bueno no solo termina sacándole carcajadas sino también la cartera porque termina pagándole por media hora más de chistes pesados sobre su familia. A mucha gente les dan miedo, otros no los toleran. A mí me dan náuseas, el aroma del maquillaje o del fielto sudoroso. Todos esperan que le pase algo al payaso para poder reírse de él. Pero los payasos, los buenos payasos, siempre terminarán riéndose de uno con frases como A ver qué pasa el señor con cabeza de Tootsie Pop. <risa> A ver qué pasa el señor que parece al food. Es el turno del bien, dice el enfermo. Bueno ya, pinche payaso, respondo. No mames, hay más pelones aquí. ¡Tapen! ¿Por qué nos espanta que el futuro sea como la serie de Black Mirror, muchachas y muchachos? Sin darnos cuenta que hemos desperdiciado muchas horas viendo Black Mirror. <ríe> como en un capítulo de Black Mirror. Hacemos un análisis del miedo que nos da, de lo terrorífico que podría ser la realidad virtual. Las redes como un escape del mundo inhóspito que habitaremos y corremos a publicarlo en nuestras redes sociales a la espera de los likes, los comentarios y el apapacho digital. De nuevo Facebook vuelve a estar bajo los reflectores del mundo, luego de que el reptiliano que usa el alias de Mark Zuckerberg presentara su proyecto de Meta. No sé si el nombre sea el cúmulo de su cinismo, y haga referencia a la metanfetamina, en el descaro más grande del siglo XXI, donde apuestan por presentar una futura droga con bombo y platillo. En un futuro ya no sabremos si cuando alguien pregunta, ¿Quién es Meta?, nos está invitando a drogarnos virtual, o físicamente, o quizá las dos. Oye, ¿y si nos metemos meta, nos conectamos a meta, quizá sea la nueva forma de hacer match con desconocidos. Inmediatamente la gente salió horrorizada a exponer su opinión, advertir de los riesgos de la realidad virtual, de lo que pretende ser un distractor sobre los grandes problemas que enfrentará la humanidad en el futuro. Se los digo, mientras todos estén metidos en meta, un oso polar rasgará la puerta de su casa pidiendo entrar a su refrigerador. ¡Está en las revelaciones, hermanos! Otros más hablaron de cómo Zuckerberg ya sabe que el mundo será un lugar horrible en unos años y nos está preparando una especie de olimpo digital, donde cohabitaremos sin necesidad de soportar el aliento de café de las 8 de la mañana de nuestro compañero de trabajo o el tráfico de las 9. Ese tráfico desesperante que nos haría vender nuestro cuerpo a un científico loco con tal de que nos dote de alas o piernas de avestruz. Para los futurólogos que utilizan las redes sociales como piedras para escribir sus profecías sacadas de la ciencia ficción, la intención de la empresa del reptiliano es la de generar una distopía con personas obesas como las de Wally, -E, o alejarnos de la vida ideal del habitante de San Francisco, o el Silicon Valley, que trata de imponer los valores de una sociedad blanca y despreocupada al resto del mundo. Todos deberíamos reconectar con nuestras emociones, lo importante no es lo material, lo importante no es lo virtual, lo importante son las experiencias, la vida, la naturaleza, el amor, es el mensaje de las películas, de las series de las redes escrito por personas que efectivamente pueden preocuparse por eso, porque los países pobres ya están ocupados solucionándoles lo demás. Y creo que es ahí donde falla el análisis de mucha gente sobre el futuro de Facebook, ahora meta. En serio todos vamos a evadir la realidad. O no solo el gringo promedio de San Francisco o alguna ciudad donde tienen lo demás resuelto. No tiene ni un mes que la sociedad regresó en forma a la vida laboral. Y durante la pandemia muchos descubrieron que podían trabajar perfectamente desde su casa. Otros, que las reuniones de trabajo solo son mails hablados en medio de café y desvelados, que fácilmente el mundo podría seguir girando con un porcentaje significativo, laborando desde sus casas. Pero las empresas, las instituciones y hasta el señor de la tienda dijeron ¡No! ¡Tienen que venir a trabajar a su oficina! Oiga, pero Mark Zuckerberg dice que el futuro será así. No quiero pelearme de nuevo con el tráfico de las nueve. Oiga, pero Mark Zuckerberg dice que el futuro será así. No quiero pelearme de nuevo con el tráfico de las nueve. Por supuesto que no, aquí son más productivos, aquí se concentran. Ya puse este checador post pandemia, así que aumente la productividad. Si usted se siente en su oficina, cubículo, respirador, puesto a donde le tocó trabajar, y lo más seguro es que en lugar de trabajar, está checando sus redes, o peor aún, escuchando este podcast. Donde también se equivocan los agoreros de la distopía Black Mirror, es que en los hechos no toda la gente tiene para unos lentes de realidad virtual, y quienes tienen dinero para ello prefieren comprarse el nuevo iPhone que invertir en un Oculus Rift que termina aburriendo luego de ver por quinta vez por noviar. Digo, ese video de la montaña rusa que viene de demo. Y es que esa es la clave. Aunque el androide pálido nos presenta meta como algo casi idílico, sencillo y automático. Si alguna vez ha probado un visor de realidad virtual o el Oculus Rift, sabrá que cansa luego de media hora. No es nada cómodo, suda hasta aprieta la cara, no se siente natural. El gato te mete la pata debajo de la nariz donde se filtra la luz y su peso hace que se te canse el cuello rápidamente. Así que mejor te lo quitas y abres tu página porno en tu celular. Digo, ves el video de la montaña rusa en tu celular. En estos tiempos hay gente tan perezosa que ni siquiera se molesta en ponerse audífonos y vas escuchando toda su estúpida charla en el transporte público. ¿En serio cree que va a enchufar todo para conectarse a Meta? Yo tengo un visor y no lo uso porque me da una flojera enorme ponérmelo. Ni siquiera me requiere mucho esfuerzo. Y aún así ahí está empolvándose luego de que pasó el momento de euforia con el pornoviar. Digo, con los juegos de Star Wars, que también son otra especie de porno. Es un accesorio tecnológico curioso, que los afectos a los videojuegos conocerán como el pizapapel es carísimo. Ha sido un fracaso en términos de ventas, de tiempo de uso y de expectativa. Está divertido para cuando van amigos, juegan un rato, se sorprenden de cómo se ve, luego se lo quitan, y regresan al mundo real del cual se fueron 20 minutos, y más o menos, porque el gato les mordió el chamorro mientras lo traían puestos no conozco a nadie que sea un jugador de juegos VR o que lo use de forma constante ni que aguante más de una hora sin sentir las ganas de quitárselo antes de que lo deje más corobado de lo que ya está el visor es más como un entretenimiento de feria o para una montaña rusa erótica VR de corta duración no invito a usarlo mucho tiempo porque pese a que el mundo parece desmoronarse preferimos verlo desmoronarse que voltear a un paraíso artificial porque sí, se sigue viendo raro desde el Virtual Boy hasta el Oculus hay algo que nunca te deja pasar a una sensación de realidad. Siempre parece que habitas un videojuego. Y para eso, pues mejor me lo quito y juego un videojuego, sin la necesidad de estar sudando, con tortícolis, o los ojos llorosos, ni con la pata del gato metida en medio del visor. Esto no quiere decir que en un futuro lejano, no se perfeccionará la tecnología de realidad virtual, la cual no debe involucrar el ojo humano, porque ahí al parecer ya llegamos al límite. Probablemente será a través de la estimulación de su lóbulo occipital, y ahí con su neuroóculus probablemente sí se sienta como la realidad, como algo casi tangible, y pueda ser su avatar a gusto de las personas aburridas como Zuckerberg, decidan replicarse a sí mismos. No lo entiendo, en teoría en su tráiler que sí es de ciencia ficción, y sí parece más un capítulo de Black Mirror, ahí tiene la posibilidad de vestirse como quiera, de ser como quiera, de adoptar cualquier forma animal o ficticia, de darse a las piernas de avestruz, pero decide ser el mismo, con la misma vestimenta aburrida y simplona, ¿Será acaso que nada es más poderoso en estos tiempos que el hombre blanco empresario multimillonario con playeras de Walmart? Y él lo sabe. Va a depender del avance de la tecnología el éxito del ecosistema meta en las personas blancas privilegiadas hastiadas de la vida del primer mundo. Porque así ahí es su público objetivo. No nosotros, que aún no terminamos de pagar las mensualidades de nuestro teléfono que ya nos robaron. No se ve lo inmediato que pueda pasar o que represente ese futuro distópico que muchos alarmistas salen a señalar para tener más vistas en sus redes sociales y así atraer más atención en beneficio de Zuckerberg. Se ve lejos, muy lejos, casi imposiblemente lejos. Pero quién sabe. Quizá me equivoco y mañana salga a la calle y vea a la señora de las gorditas de chicharrón con su visor recibiendo pedidos. O vea a un médico operando a distancia mientras pasea a su perro. O a un grupo de adolescentes jugando a hacer parkour sus visores puestos, pero se antoja imposible y casi ridículo, una idea disparatada que sirve de distractor para captar la atención de los medios, y para en los cuestionamientos sobre las filtraciones de seguridad, la operación de Facebook a favor de las campañas de odio, el manejo de la información privada que la gente gustosamente da. Suena algo que se le hubiera ocurrido a un ejecutivo para que se olvide por un momento que Zuckerberg perdió millones de dólares gracias a eso y que sigue el cuestionamiento sobre sus prácticas poco éticas en aquello que sí tiene una injerencia sobre el mundo real, como los procesos democráticos, las campañas de odio y la manipulación de la información. Eso da más miedo y ahí está a la vista, no tenemos que esperar a que nos lo presenten con un video mal animado, ahí está y no veo a la gente alarmándose, los veo más alarmados por el cebo que tiraron que por el hecho de que tenían un registro de su cara y ahora van a borrar porque son bien buena onda. Mientras el mundo pensaba en cuánto les iba a salir el aparato de realidad virtual del Brainiac de la vida real, o que recuerde que besos ya es Luthor de la vida real, Facebook anunció que ya desactivó el reconocimiento facial, que era usado por más de mil millones de cuentas. No, santo, pero el problema es el mundo distópico que plantea Zuckerberg nos quiere alejar de la realidad, el calentamiento global y la desigualdad social pero tú le diste tu rostro, lo que más te hace único. A menos, claro, que seas coreano o coreana afecta las cirugías estéticas estandarizadas. Nos preocupa tanto lo que pueda hacer cuando tienen una base de datos de los rostros de mil millones de personas que voluntariamente dijimos ¡Sí, que me etiqueten! ¡Sí, claro, que me detecten en automático! ¡Esa foto mejor la oculto porque me veo bien pinche gordo! El algoritmo de reconocimiento facial de Facebook es de los más avanzados y han decidido dejar de usarlo ¿Por qué? ¿Les preocupa la seguridad? ¿Son conscientes de los riesgos que involucra? ¿Han reflexionado durante horas el mal que han traído al mundo? Por supuesto que no, se llama expiar culpas o un excelente trabajo de relaciones públicas. Facebook, perdón, meta, no somos tan malos. Debería ser su eslogan de presentación en esta enorme campaña, donde están concentrando todos sus esfuerzos para limpiar la imagen que ha sido señalada durante los últimos meses. ¿Usted cree que Zuckerberg es capaz de mostrar empatía o alguna emoción que no parezca programada por el mismo doctor Maquijero? <risa> ¿Que también creó a Ricardo Anaya? Es sospechosamente raro que hasta revientan los escándalos en Facebook. Decidan establecer nuevas políticas para la empresa, cambiar de nombre y presentar una fantasía virtual que incita a todo, menos adentrarse a ese mundo virtual. Solo un puñado de loquitos están entusiasmados por esto, quizá porque piensan que habrá monas chinas o por fin podrán estar mamados sin necesidad de esfuerzo. O porque podrán trabajar en calzones mientras su avatar luce como Billy y Lo siento, ya no diría ideas al aire. Es posible que esto esté siendo monitoreado. Y al rato las tomen como una guía para meta. Pero ¿cómo diablos van a fabricar más dispositivos de realidad virtual si nos enfrentamos a la peor crisis de tecnología de consumo que se haya vivido? No hay chips suficientes para fabricar 7 mil millones de Oculus para la distopía sukenberiana. Tanto así que al parecer esto afectará en las compras de fin de año. Esa bonita época donde la gente se remolina a comprar estupideces innecesarias para satisfacer el deseo de sangre del dios Santa Claus. A estas alturas ya habrá escuchado que hay una crisis de microcomponentes. Si es microbusero, no hablo de su estéreo, al que llama microcomponente. No se espante. <risa> hablo de los chips que integran gran parte de la tecnología de consumo. Al parecer esto no se gestó solamente gracias al COVID, sino que es un problema que ya se venía a ver desde a tiempo atrás y comenzó desde la guerra económica que Trump declaró a China cuando la mandarina colérica que a veces pensamos que solo fue un mal sueño del que despertamos, solo para aparecer en otro mal sueño llamado Biden, decidió que su guerra sería económica, no pensó en las implicaciones que tendría hacia un mundo cada vez más interconectado, donde China es la fábrica del mundo y estúpidamente decides imponerle más aranceles. Esto disparó los precios de metales necesarios para la fabricación de los chips en un inicio, luego comenzó el auge del casino virtual más grande del mundo, mejor conocido como las criptomonedas donde los oportunistas disfrazados de Elon Musk, o su tío, que se cree Elon Musk, o cualquiera de los dos, patrocinaron granjas de mineo de bitcoins que dispararon los precios de las tarjetas gráficas y con ello los chips de las mismas. Mientras usted ahí iba tratando de conseguir una tarjeta de video, aunque sea para que le corriera el Fortnite, los mineros acaparaban por completo los stocks de lo poco que se producía. Pero la cosa no acaba ahí, llega el COVID y la fábrica del mundo comienza a parar sus plantas para evitar contagios, encierra gente en ciudades y al menor estornudo confina a millones de personas a pasar una temporada hacinados con la suegra por orden de Xi Jinping. Las plantas encargadas de la fabricación de microchips no pueden surtir el abasto mundial para los nuevos aparatos, entre ellos el PlayStation 5 y la Xbox. El poco stock que se produce llega en los contenedores junto con millones de productos que demanda el primer mundo para trabajar desde casa, o para toda la sarta de estupideces que se les ocurrió en la pandemia, o para hacer como que trabajan desde casa y eso hace que los contenedores no puedan regresar a cargar más mercancía. Y ahora surge la crisis de los contenedores. Y todo esto hace que ahora sea más fácil conseguir un hígado humano en el mercado negro que una tarjeta de video. Y en este momento ya dijo, bueno, ¿y a mí qué me importa, santo? Yo ni juego. Yo cultivo mi mente. <risa> ah, pues aunque no se afectó a la tecnología, probablemente algo de lo que usa la necesita. Su televisión, su celular, su secadora de pelo o el juguete del perro que no le dura ni un par de horas. Los microcomponentes están en toda la tecnología de consumo. Y esto tiene preocupado al mundo porque no podrá comprarse ese dildo que se sincroniza vía Bluetooth. Ni esa olla express digital, ni sus focos de colores con los cuales celebra la Navidad, al ritmo de esa música que bien podría ser usada para tortura. Al parecer la crisis apenas está comenzando. Y mientras no se sepa si habrá abasto suficiente en Navidad, la gente ya salió a hacer compras de pánico, como si fuera papel de baño o sopas maruchan. ¿Y es que se imagina? ¿Qué sería de estas fiestas sin el regalo inútil y pendejo? ¿Qué sería de usted sin las horas desperdiciadas en buscar un llavero cargador rasurador para ese compañero de trabajo que detesta? ¿Qué va a hacer si no puede fingir falso amor a quien le tocó en el intercambio? ¿Abrazarlo? ¿Decirle algo bonito? ¡Qué horror! Mejor le compramos un pescado bailarín con gorro navideño. Pero al parecer, el problema es que estos pueden escasear el fin de año. Recuerda que ya estamos en crisis, la inflación no para y a los mercados les surge reactivar el consumo de chucherías para que haya una recuperación económica en todo el globo. Pero ¿cómo vamos a recuperarnos si no podemos comprar dichas chucherías? El consumo de fin de año de pantallas se va entorpeciendo por la crisis de los microchips y usted no podrá renovar su pantallota su mamá no podrá tener su pantallota, ese vago tampoco, su perro tampoco, porque de todos es sabido que en estas fechas la gente se vuelve loca y quiere una pantalla sin importar lo que cueste, pase o a quien tenga que asesinar en medio del Buen Fin o el Black Friday. Es terrible pensar que la única forma que tenemos para salir de la crisis es incentivar el consumo de cosas que no necesitamos y que la economía dependa de nuestro consumo de cachivaches para seguir girando. De ahí que en Estados Unidos, el presidente Biden dijo que se pondrá todo su esfuerzo para que no falten pantallas para comprar. Bueno, no dijo pantallas, pero estoy seguro que lo pensó, o al menos ya partó la suya. El gobierno gringo está preocupado porque sabe la derrama económica que dejan esas fechas y hoy más que nunca necesitan que la gente salga a comprar para que el torbellino de consumo que nos extinguirá siga girando. La humanidad no se va a acabar sola, no señor. El planeta no va a generar calentamiento global solito. Tenemos que darle un empujón. A usted le toca su parte, sea responsable. Esta parece ser la conclusión de esta semana en la reunión del G20 y la cumbre de cambio climático, donde todos son buenas intenciones. Sí, claro, necesitamos reducir nuestras emisiones de carbono a la atmósfera, pero a la vez necesitamos que la gente compre adornos de Santa Claus hechos de plástico y alimentados con luz. Sí, por supuesto que haremos todo de nuestra parte para que dejemos de contaminar tanto, pero necesitamos seguir produciendo figuras de monos enamorados que se sincronicen por Bluetooth. El inicio de estas fechas pareciera poner en evidencia el por qué estamos condenados como humanidad. Desde fiestas patrias, pasando por Halloween, Día de Muertos y Navidad, te das cuenta de la sarta de porquerías que producimos para incentivar el consumo, a riesgo de cargarnos el planeta. Este podcast será interactivo, arrobaemen arroba santo en Twitter, Arróbame con la foto del producto festivo más innecesario que encuentre en estas fechas. Un peluche vestido de charro, una máscara de plástico de una bruja, calaveritas que bailan y también son bocina, un esqueleto gigante hecho de poliuretano, calcetines con un Santa Claus ebrio, le echa sabor Navidad. <risa> ¡Es absurdo! ¡Es triste! Y dan ganas de aventarse de nuevo por una ventana al darnos cuenta de que se envenenan ríos, se contamina el aire, se eleva la temperatura del planeta para que gocemos de cuchillos de plástico o cuernitos luminosos. Cada que vea algo así en estas épocas, arróbeme con su foto y le daré retweet solo para que juntos nos deprimamos al saber que nos estamos cargando al planeta con tal de tener plástico lleno de chips en forma del dios Santa Claus que ahora es el dios de la muerte y la destrucción. No hubo una gran conclusión en la cumbre de cambio climático. Los dos grandes responsables del calentamiento global, Estados Unidos por consumistas de porquerías y los chinos por fabricarlas, dicen que harán cosas, pero no tenemos claramente qué harán. Quizá parte de su política es doblarle el brazo a América Latina para que dejen de contaminar. El FMI se porta benévolo y dice que les bajará un poquito la deuda a los prietos. <ríe> si dejan de contaminar. ¿Cree es que es importante que salgan a consumir para reactivar la economía. El calentamiento global es un absurdo enorme. Vemos a diario los efectos del mismo. Vemos en las noticias que ya se les acabaron los nombres para los huracanes y las tormentas de tantas que hay. Vemos con horror cómo ya no hay inviernos fríos. Y un sol que parece de verano nos jode la nuca en pleno otoño. Somos conscientes de que nos puede llevar a la extinción en un futuro. Y la respuesta de los líderes internacionales se podría resumir a... Híjole, ¿no? ¡Qué cosas! <risa> ¡Que Latinoamérica reduzca sus emisiones! ¡Cómo no! Es como si presenciáramos nuestra desaparición y prendiéramos un cigarrillo con las llamas que arrasan todo. No hay un plan. Las acciones no buscan detener las emisiones, sino cómo nos deshacemos del dióxido de carbono. Si lo condensamos, si lo enterramos, si lo disolvemos, si plantamos más árboles o de plano hacemos como que no existe. No se plantea parar nada porque la economía necesita girar y su estúpido compañero de trabajo necesita ese llavero en forma de arbolito de navidad o usted necesita ese disfraz del juego de calamar para hacer la sensación en esa fiesta. Lo anticipé en el programa anterior y así sucedió. Plástico derretido para poder hacer máscaras del juego del calamar Gracias a eso nos estamos cargando el planeta. Gracias, pero tenemos máscaras del juego del calamar. Todo estuvo repleto de disfraces del juego del calamar. Al parecer el mensaje de la serie, el cuento de hadas sobre la desigualdad y la deuda, fue lo menos importante y la gente corrió a endeudarse para demostrar su devoción por la serie. Así vimos gente disfrazada, perros disfrazados, postes, muñecos de plástico, máscaras y demás porquerías que de la misma forma nos hacen preguntarnos. Así que por esto nos estamos cargando el planeta para tener más máscaras de una serie de televisión coreana. Pero la cosa no termina ahí. Además de los disfraces, hicieron apps para llenarle de virus el celular, rompecabezas, muñecos. Los streamers crearon su propio juego del calamar. Y unos habilidosos hijos de la chingada crearon una criptomoneda a la que bautizaron como Squid. Y la presentaron como una cripto inspirada en el juego del calamar, solo para que una vez que miles de personas les dieron dinero, sacarlo todo, dejarla en ceros y ir con el dinero de los tontos que pareciera que vieron otra serie una sobre asesinatos y cosas así. La calamarmanía sigue y ya me tiene harto. Es increíble que una serie de crítica social termine en el peor producto comercial, que el petróleo sea usado para generar plástico que termine en forma de máscara con figuras geométricas, que las tarjetas de video terminen en el minero de criptomonedas sobre la serie y que su perro termine vestido de overol rojo. Nos estamos cargando al planeta para poder comprar chucherías sobre una serie que habla de la desigualdad económica y los riesgos del capitalismo voraz. No necesitamos a Zuckerberg ni a meta para crearnos un paraíso virtual que nos aleje de la cruda realidad de la posible extinción. No necesitamos que haya una enorme mano detrás de nosotros distrayéndonos. Nosotros solitos lo hacemos con gusto. Pero no se preocupe, posiblemente no nos tocará verlo. Al menos a mí no. Las nuevas generaciones sí que vivirán con ese mundo. Si tiene hijos, efectivamente vivirán con los mares crecidos con el calor infernal, con los huracanes constantes, con las cosechas destrozadas. Y ahí mirarán esa figura de Santa Claus que mueve la mano, prende de colores y reproduce música navideña y dirán ¡Gracias papá! ¡Gracias mamá! ¡Por tu pendejo Santa Claus de plástico! ¡Ese pinche oso polar sigue tocando la puerta para que lo deje dormir en el refrigerador! Por cierto, esta semana también se celebra el Día Mundial del Soltero, esa festividad inventada en China, a forma de protesta por las presiones que implica el matrimonio, pero que su amigo o amiga utilizan de pretexto para ocultar que les ha ido muy mal en Tinder. Fue inventada para eso y terminó siendo usada por el mercado. No tiene nada de malo ser soltero, le dice su amiga mientras lo invita a comer con su nuevo novio. Ah, recuerdo mi época de soltería, era grandiosa le dice su amigo mientras mira el teléfono y avisa que ya va para la casa. Son pocos los que están solteros y son muy felices con ello. Digamos que de cinco personas solteras que conozco, una es plenamente feliz. Y generalmente posee belleza, es medianamente estable en lo económico, en lo profesional y lo familiar, por lo que no necesita otra persona para que le rellene las carencias con tedio y noches de Netflix. Le gusta su soltería y probablemente un día dirá ¡basta! A diferencia de quienes no les gusta estar en la soltería y gritan ¡Ya basta de la soltería! Y sabemos que terminará mal cuando dicen Conocí a alguien nuevo por Tinder Solo que vive en otro estado, país O en esa Esahualcóyotl <ríe> Hay que asumir que está soltero o soltera Tiene sus beneficios siempre y cuando asuma Que está solo o sola Y está bien con eso El matrimonio o la pareja tampoco es la solución A nuestro complicado mundo interno Piensen cuántas parejas se detestan Pero siguen juntos porque no tienen con quién más Ver el juego del calamar <ríe> Así que si usted es soltero o soltera o está pronto a formar parte de la soltería porque ya se cansó de ver Netflix, no tenga miedo, pósese a sí mismo y aproveche, porque es la época donde más va a estar en forma, con brazos de tronco y culo de acero. Es la época donde más pasará tiempo con su yo interno. Y es importante que se caiga bien, porque si no correrá a darle match en Tinder a lo que se deje. Y en una de esas se encuentra su ex... El programa gracias a toda la gente, a los Patreons, a los miembros de YouTube y a los suscriptores en Twitch Recuerde que mes con mes eh, les da reconocimiento tanto a los Patreons como a los miembros de YouTube En Twitch no hay reconocimiento, se complica Tengo avisos importantes muchachos eh, Ya eh, he estado pensando que si la novela eh, sale en noviembre o va a salir a este enero No lo tengo claro todavía eh, ¿por qué? Lo voy, voy a hacer una encuesta, lo más seguro es que voy a hacer una encuesta con toda la banda que apoya este contenido para ver si la quieren en noviembre o finales de noviembre, finales de noviembre principios de diciembre, o la mandamos para enero, lo digo porque la, la novela, yo quiero decir era que arrancara eh, digamos que tenga, era, tuviera toda su atención eh, entonces, si la más pasas para enero, pues ya pasaron fiestas ya no tiene que estar pensando en que tiene que comprar un muñeco de plástico pendejo lleno de chips <risa> lleno de chips y de luces, entonces ya como que arranca el año y que la novela podcast arranque en enero y antes de eso pues va a tener la, la semana acidez. nada más para terminar el año, eh, cada 15 o cada semana cuando haya, o la otra es no, ya quiero usted ya quiere su novela y dije, yo ya quiero mi novela, güey ya suéltala, entonces yo creo que entonces se va a soltar eh, finales de noviembre, entonces yo una vez que escuché esto, ahí va a estar la encuesta, yo creo que en unos dos o tres días suelto la encuesta en Patreon y en YouTube, y en Twitch, pues voy a tratar de hacerla ahí con el ciber, pero el ciber es cabrón, entonces <ríe> es complicado. Eh, y ya, este podcast es traído gracias a Martín Mastaedra, a Alan Raúl Martínez Salinas, a Piedra, a a Rona, a Salvador, a Gonzalo Zamora, a Luis Ponce, a Iván Wal 18, al Jorge Todd, a Dustac, a Eduardo Méndez, a Esteban Morga, a Luis García, a Ramiro B., a Alejandro Juriel a Carlos Villagómez, a Christopher Bortán, a IFO002, a la Adrián Came, a Marco L., a Conejo Televis a Unicornip. O Unicornio Pro 12, a Christopher Michel, a Enrique Segundo Reyes, a Universe Animation, a Martín Mastaneda, a Mastandrea, a Jerus, a César Torralba, a Cocusa, a River Martínez Ávila, Luis Limoné, a Roberto Daniel P. Roberto, a Giovanni Villalobos, a Jesús Blancarte, a José Alberto Martínez Santiago a Almura, a Samuel Mayorga, a Alex Farfán, a Lin Hernández, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Daniel Collaqui Infante. A Luc Malagón, a Miguel Zúñiga, a Estefania Cuña, a Sergio Suárez, a Aldo Moisés, a Alan Raúl Martínez Salinas, a KCG, a Ezequiel Vázquez, a Pepe Rocha Noyola, a Adrián Ponce, a David Cruz, a Héctor G.A., a Diego Rivera, a Antonio Olivares, a Santiago Cabanillas Almada, a Marco Flores, a Iván Morán, a Víctor Villegas Cázares, a Pedro Pérez Pliego, a Osmar Camacho, a Iri de Besa, a Luis Rivera, a Víctor Magaña Parra, a Mauricio Capilla, a Gustavo Ulises Arias, a Héctor Sainz, al Seth Costas del Podcast de Desde Abajo. Escucha al Seth, eh, si le gusta el cine de terror, ya lo he dicho. Al Armando P., a Omar Rodrigo García García, a Lericoat, a Denis López M., a Rally Cortés, a Santiago García, al Maverick, a Alice, Alice Lucky, a Diego de los Santos, a Betillo El Pillo, a Martín González, a Gabriela. Así que Aquino, que <ríe> se enoja que diga más su apellido. Entonces, ahora va a ser Silke Equino, a Silke Equino, a Francisco Chávez y a Nar Jiménez. Gracias muchachos, gracias muchachas, gracias muchachos, a toda la gente que hace posible la semana, me da acidez. Eh, estos son los Patreons, recuerden, los miembros de YouTube vienen en el siguiente programa y ya, haga lo que les dije de, de los muñecos, de la cosa más pendeja que vea, de Halloween Patrio eh, muertos eh, que lo vea, tome foto y arróbeme ahí en, en Twitter, arroba LSR porque es increíble, increíble o sea, ves y, y sabes que nos estamos cargando al planeta por tener chucherías, entonces tomele foto a esas chucherías para poderlo ver y póngale ahí nos estamos cargando al planeta por... ya poner su foto. Yo le doy retweet. Y ya. Nos vemos la siguiente semana. Si hay la semana me das así de... Si no hay, pues nos vemos en 15 días. Y recuerden, unos dos o tres días. Ya que haya escuchado esto, va a estar la encuesta para... Ver si la novela se sale en noviembre... O sale en enero. Y ya. No sea psicópata de Navidad, güey. O sea, la gente piensa que Navidad empieza el 3 de noviembre. O sea, acaba muertos y ya empezó Navidad, o sea... Espérese por lo menos o a sea, que sea diciembre, güey. Pues la Navidad es chida en, algunas, en algunos aspectos por ver a la gente que amas. Pero espérese, por favor. Y si es un psicópata de Navidad, sea consciente de que se está cargando el planeta por tener su peluche con gorro de... Como los peluches de Telcel. Siempre dan ese pinche peluche feo del reno, güey. O sea, Te renuevas tu plan y te dan tu peluche de Telcel. Y el pinche peluche de Telcel dices, ah, ok, estamos degradando el planeta... Para tener un peluche de un reno Y ya Adiós